0: 来开书，书接前文，呃，上半场这段书呢就叫做刘伯钦打虎，遇见这么位壮士，啊，打死老虎，盛情款待玄奘法师，啊，玄奘法师在刘伯钦家中住了这么一晚，第二天早晨起来，应刘伯钦家人之邀，要为刘伯钦的亡父做这么一场超度的法会，啊，那么。点上灯烛，供上香，玄奘法师呢，从行囊之中把袈裟取出来，皮如大帽一戴，啊，把自己的法器拿出来，另外呢，哎对，对该供花的供花啊，对吧？这个供上鲜花，供上清水，供上香，供上烛，啊，这一应上供的东西都有，您今天多应景那、啊啊、是白花吗？下回下回可以送我白菊花啊，白菊花、黄菊花呀、啊，送在我这儿，搁点松树啊、柏树啊，围在旁边，呵呵这我最喜欢的气氛啊。然后我就在鲜花翠柏声中啊，我就跟你说一段书。嗯、<咳>那么，刘伯钦家中呢，反正能供什么吧？哎，最简单的就是清水。您看家里面供供养东供奉东西、啊，我们家我自己每天早上起来，清水是一定要有的。啊，你说家里面您您自己有什么其他的好东西愿意上供都可以，那、啊、但是最最纯净的呃最好的一个贡品就是就是净水啊，每天要换这个净水。那么刘伯钦把自己家中能够拿出来的贡品都供上去，那、啊、那么玄奘法师准备好了法器，念了这个香赞焚上香，然后玄奘法师呢超度亡魂啊。这个超度亡魂呢，其实也可以唱。然你要看的这个寺庙里面，有一个大段呢，就是叫做那个放焰口啊，超度亡魂呢、啊，呃，超度这些地狱的恶鬼呀、啊、等等，那个很长，大概一夜的功夫。我们在寺庙里面曾经观摩过，大概从晚上六点多钟开始，一直唱到呃将近凌晨十二点多钟、一点多钟才结束。啊，那法师都是像。电视剧里面那个唐僧的样子，戴皮卢大帽，然后然后穿袈裟，做各种手印，然后他也有各种的法乐乐器配合着，那唱的很好听。那但是这我呢没学过这个放咽口，但是可以给您学两句他们单弦里面的放咽口。哎，这个玄奘法师呢一敲这个木鱼啊，咱就拿这当木鱼哈。苦海滔滔，捏自招；世人不省半分好，为人不把善事做，枉在人间呐！走一遭，哎，大概就这么个意思，可以鼓掌。玄奘法师连唱带念，做了这么一场超度的法会，啊，那么超度完了，这场法事都做完了，那么当天天色已晚，又在刘伯钦家中住了这么一晚。等再起来，早晨起来，刘伯钦妻子先醒了。刘伯钦两口子住一屋，刘伯钦这夫人早上先起来了，站起身形啊，把衣服都穿好了，一摇晃刘伯钦。亲，亲，啊，行醒,醒，行醒,醒！刘伯钦在床上、嗯哎，娘子，今儿怎么起这么早啊？亲，我做了个梦，睡不着了，我就起来了。哎，哎呀，娘子，你做了什么梦啊？哎呀，实不相瞒呐，昨天晚上你看看。白天法师念了这么一天的经，啊，到晚上我就做了个梦，梦见了老公公在梦中啊跟我说话，啊,啊，我父亲跟你说什么了？哎呀，老公,公跟我说，呃，蒙法师这一天的念诵啊，他已经啊超脱地狱之苦，已经到中原富庶人家投生去了，告诉我呀，哎。醒来以后要多多答谢这位法师。你说奇怪不奇怪？这法师看来是真有道行。难道说咱们父亲真被法师这一场念诵就超度了吗？哎呀，娘子，实不相瞒，呢，我昨天晚上也做了个梦，跟娘子所梦一般无二。你说做梦啊，我还不相信。你这一说，跟我梦的一模一样。我梦见我父亲，呢，昨天晚上在梦中跟我说：“蒙法师这一场念诵，他已经超脱地狱之苦，前往中原富庶人家投生去了。”也是让我醒来多多答谢这位法师。你说奇怪不奇怪？做梦还能梦成一样的？哎呀，这这这这真是奇事！咱们呢，赶紧告诉母亲。到老太太这屋，老太太这会儿功夫也起来了，坐在床上正穿衣裳。刘伯钦在房门口一喊：“娘啊，娘，您起来没有？儿啊，为娘我已经起来了，你进来吧。为娘啊，有话要跟你说。”两口子撩门帘进来：“娘，娘，您有什么话要说？”“哎呀，儿啊，哎呀，昨天为娘我做了个梦啊。”这两口子你看看我，我看你，也做梦啊？“娘啊，您做的什么梦？”儿啊，我呀、啊，梦见你父亲了，梦见你父亲在梦中，跟为娘我说，法师这一天念诵的功德呀，已经把他从地狱之中超脱出去，现在投生到中原富庶人家，已经往生去了，让为娘我醒来多多答谢这位法师。儿啊，你说奇也不奇怪也不怪呀，娘啊。这不算奇怪呀、啊，我们两口子跟娘您做的梦啊一模一样啊，咱们仨梦您的事儿都一样。看来呀、啊，这位法师真有本事，我父亲呢真的被法师超度了。今天好好答谢答谢这位法师。哎呀，是啊是、啊，这一家人欢天喜地。那么玄奘法师这一天的念诵功德。把亡人从地狱之苦超脱出去。您要是想看这方面的故事，您可以看一本经，叫《地藏菩萨》啊，《本院功德经》。您可以看这个《地藏经》去，那里面说很多这样的故事。那只要念诵地藏菩萨，那念诵佛经，那为亡者可以超度。那这是在佛门中的一个很常见的一些法事。那一家人起来洗漱完毕，来见玄奘法师。玄奘法师也起来了。今天得赶路了，得登城上路了。一家人恭恭敬敬来见玄奘法师，跪倒在地，双手合十，给玄奘法师顶礼呀、啊！哎呀，多谢法师，多谢法师啊！昨天法师这一场念诵功德呀，已经将亡人从地狱之中超脱出来，是这么这么这么回事。把梦中所梦的经历这么一说，玄奘法师双手合十，哎呀，善哉呀、啊，善哉。一家人叫千恩万谢，玄奘法师一看，老人家，请起，请起，请起，请起，不要谢了啊！此乃贫僧分内之事，这是我应该做的。老太太一看，儿子，呃，把家中剩下这点钱凑一凑，看看有多少钱，交给法师，以作谢意。这一家子人凑啊，你想，山中的猎户，这家里能有多少钱呢？凑来凑去，把家里面所有这些散碎的银两凑在一块儿，这一家人凑出这么一两银子，把这一两散碎的银两，老太太哆了哆嗦，捧在手里头，啊，法师，哎呀，不成谢意呀、啊，家中就这些银钱了，法师您带在身上，作为盘缠吧。老太太把这一两散碎的银子托在手中，递给玄奘法师。玄奘法师一看，一摆手，哎。老菩萨，贫僧不要银钱呐、啊！贫僧一路西天取经，我要银钱无用。另外，念这么一天的经，跟老菩萨您说，这是贫僧我分内之事，不能收钱。老菩萨，将银钱收起，留作家中日用吧。说什么也不收。老太太一看，哎呀，钱不收，哎。呀。媳妇，来来来，随老身到后面，多带些干粮给法师带在身上。老太太带儿媳妇到后面，烤馕，做干粮，啊，做了很多的干粮，好携带的，啊，能够保存期长的，啊，这个馕啊是最方便的。那这个各种干粮吧，又准备了不少，包了一包送到前面。法师，钱不收，这些干粮您带在路上可以充饥呀。玄奘法师一看，这个可以收下。那玄奘法师把人家送的这个干粮带在身上，把行囊都准备好，自己这批赤兔老马牵出来，双手合十，拜别刘伯钦的母亲。那老人家保重，贫僧登城上路。哎呀，法师啊，您与我家有恩，钱也不收，就带点干粮，这这这这这让老身，哎呀，惭愧无地呀、啊。老妈吧，老菩萨，你要说要想答谢吗？<笑>呃，您这个儿子，您看看，能不能交给贫僧啊？啊，法师，你这是何意呀？呃，贫僧西天取经路途遥远，这一路之上恐怕还要翻山越岭，恐怕还要遇见狼虫虎豹。这位刘壮士，号称镇山太保。倘若有刘壮士跟随身旁，哎呀，这一路之上狼虫虎豹，贫僧就不畏惧了。贫僧有意将他收为徒弟，老妈妈您舍得吗？啊，法师，老身膝下只有这一个儿子啊。这一个儿子要跟着法师您走了，老身我还有这个儿媳妇儿，妇道人家，我何以为生啊？法师啊，您您您您您千万不要度化我儿子跟您出家呀！您您您您干脆把那一两银子还是收下了吧。玄奘法师，一看，哎，老妈妈，既然如此，我也不强求了。呃，您要想答谢呢，这样。让您的儿子再送我一程啊！翻过这座山，没有狼虫出没，我继续登城上路。让这位壮士再回来孝敬您老人家，您看如何？哎、啊，这倒使得，这倒使得儿啊！送法师一程，刘伯钦逼了自己三股钢叉，送这位玄奘法师继续登城上路，离开刘伯钦的家。翻山越岭，再往西走。走来走去，走去走来，这座大山很大。翻了一个岭，又是一个岭。再往前走，一座峻岭高插入云。刘伯钦拿这三股钢叉一指：“法师，你来看，前面这座岭啊，这是我们这片山岭之中最高的一处岭。翻过这座岭，法师啊，我可就不能再送您了。”翻过这座岭啊，就不属于大唐国土了，那边属于外国了。法师，呃，您身上有通关牒文吗？有过所吗？啊，身上带有通关牒文，那行了。您有通关牒文，您能越境而去。我呢，大唐子民不能擅自翻越国境。法师，到那座岭啊，我送您到那儿。您呢？自己下岭而去，再往西去，也就是了。玄奘法师心中害怕过了这座岭，这座山就翻过去了吗？走着看吧。刘伯钦带着玄奘法师往这座高岭上爬，爬来爬去，爬去爬来，爬到这座山岭的最高处。玄奘法师一看，四望开阔呀、哎。玄奘法师再往西望过去。还有几座山岭，这座山才能出去。哎呀，好大的一座山呐！呃，壮士，再往前走就不是大唐国土。没错，法师，不瞒您说，这座山呢叫两界山。您听这名字，两界山，两界山，就在这儿画了一条界，大唐国土就到这儿为止。再往前走。我也不敢走了，我没有通关牒文呢。呃，法师，您自己登城上路去吧。玄奘法师牵着自己这匹赤兔老马，一看，哎呀，壮士，贫僧我看越过国境这山还有几座岭啊。倘若再翻越那些山岭，再有狼虫出没，这便如何是好？哎呀，壮士，再多送一程吧。我我我不收你做徒弟，啊！你到时候把我送出山去，你还回家伺候你的母亲，也就是了。法师，不是我不肯相送啊！我不是跟您说了吗？我是大唐子民，我又没带着通关牒文，我也没有政府颁发的过所，我不能擅越国境。再者说了，过了这个岭，过了大唐国境，那边属外国了，外国的狼虫虎豹。不怕我刘伯钦，我只管大唐国境这边的，两界山这一半儿，狼虫虎豹都怕我刘伯钦。过了这一半儿，到人外国国境那些狼虫虎豹不怕我刘伯钦，我去了也没用。哎呀，壮士，壮士，多送一程，多送一程！玄奘法师拉着刘伯钦不肯撒手啊，自己心里面就想着呢。太白金星说了：“我前途有徒弟，别让我害怕，自然有徒弟保护我，可准是他了，不能把他放走。你再多送我一程，多送我一程。”刘伯钦一看，哎呀，法师，您您您您拦着我没用啊！您自己继续登城上路。这话音还没说完呢，就听见山脚下有一声高喊：“师傅！”玄奘法师和刘伯钦正在山岭之上，这儿拉拉扯扯，你再多送我一程。刘伯钦这说：“我不能再多送你了。”这正拉扯呢，就嗷嗷这么一嗓子从山脚下传出来：“师傅，我师傅来了！”这玄奘法师一啊，一愣啊，啊，这，这事儿，这这这这，这是什么声音呢、啊？刘伯钦定定身。声音从哪？哦，刘伯钦一听这声音，从山脚下传来。法师，我忘了告诉您了，这山底下压着是老猴。这声音呢，我听着像这老猴叫出来的声，特别的尖，叽撩叽撩的，我估计就是这老猴喊呢。玄奘法师，龙耳神再仔细一听，师傅，师傅，我师傅来了！啊，老猴口口声声喊师傅，这是什么缘故？法师，实不相瞒，我们这座山呢叫两界山，刚才跟您说了，但是这两界山呢是大唐以来的定名，早先这座山呢不叫两界山，呃，我听我父亲、啊。跟我说的，我父亲小时候听他父亲说的，他父亲小时候听他的父亲的说,说的，啊，反正倒来倒去，老辈代代相传传下来的。说这座山当初啊，好像是王莽篡汉的时候，哎，西汉末年呢，朝中出了个奸臣叫王莽，三杯鸩酒害死孝平皇帝，翁夺续业，哎，建立了个大新朝。这位王莽篡汉的时候，大概天怒人怨，从天上啊。就掉下这么一座山，就压在我们这块地方了。掉下这座山呢，哎，当时好像叫五行山。从这天上掉下来的时候，同时在这山底下呢，就压了这么只老猴。从王莽篡汉那时候一直到现在，这老猴一直在底下压着，好像得有五百多年了。啊，那个也不知道这老猴啊，平常吃什么喝什么。反正我呀，打小跟着父亲。到山里头打猎，瞧见过。有时候呢，隔三差五、啊，我给他去拔拔草，他那脸前头全是草，都长满了。隔三差五我给他薅薅草，啊，给他耳朵里面有时候长的那个树枝的树杈子，我给他摘一摘。这有日子我没去看他了，哎，今儿他怎么突然叫上了？平常他叫没叫过师傅，今儿怎么叫上师傅了？听这声音。准是山下那老猴发出来的。玄奘法师一听，哎呀，壮士，带我下去看上一看吧。那那那，咱还得原路再下去。刘伯钦带着，顺着这山岭又下来，到了山根底下，沿着这山路绕过去，一片杂草丛中。刘伯钦呢，告诉玄奘法师：“您这儿等会儿啊，您这儿等会儿，我过去瞧瞧。”呃，就在这一片儿，你看看，这好几天没来，这草又长满了。我过去给您清一清道路。就在这山根底下一片杂草，刘伯钦呢扒了这个杂草，分开草丛，迈步进去，一看这山底下这一小洞，探出一脑袋，除了脑袋之外呢，两只胳膊也在外头，这洞正好卡着这个胸口这儿。想出来出不来，啊！想动会动会不了，眼可眼正卡在这胸口这儿，肩膀以上两只手臂在外头，脑袋留在外头。这刘伯钦扒拉着杂草，进来一瞧，嘿，猴爷爷，您叫唤呢？您是找我吗？再看这老猴。谁找你？在这待着去！怎么这么些天不来了？你去去去，你我耳朵里头全长了碧螺了，给我拔了去！哎，是是是是是是，你把我眼前这些草都拔了，拔干净点。我要见我师傅刘伯钦，替他薅草，把他脸前的这些草都给拔干净了，腾出这么一块地方，把耳朵里面也摘一摘，满头啊！都是胎藓，刘伯钦替他扒拉扒拉，整理整理，你把我脸上都弄干净了。我要见我师傅，是是是是是，谁谁谁是你师傅？哪有你师傅？你是不是带着一和尚来的？我听见了。嚯！侯爷您好耳朵啊！我们在山上说话，您就听见了。废话废话，别废话，快点，拔干净了没有？给我脸上弄干净了。我这是头一回见我师傅，这第一印象要好，快点。光弄干净的。哎，是是是是是是，刘伯钦把他脸上这苔藓的杂草啊，耳朵里的碧螺呀，都给掏干净了。有人问这个孙悟空怎么五百多年怎么掏的耳朵呢？那都靠人给他慢慢拔吧。都弄干净了，腾出这块地方。刘伯钦一看，猴爷爷，您怎么着？去，把那边那和尚给我叫过来。哎，您等着啊。刘伯钦过去一点手。法师，法师，法师，您别到处收徒弟了。这儿大概有您一徒弟，您过来吧，您过来吧。这口口声声喊师傅呢，您过来，您过来。玄奘法师牵着自己赤兔老马呀、啊，站在远处。庄师，怎么回事？就是那猴喊的，法师，他让我把他脸上都摘干净说啊，让您过去见见他。不是妖魔鬼怪吗？哎，反正有年头在这儿了，五百多年。反正，据老辈儿说，他就在这儿。我从小就看见他。那这个您过去瞧吧，没关系，他出不来。要出来，他早出来了。